0: Está na hora de viajarmos para mais ou mais uma vez pelos cinco continentes. Todas as semanas analisamos a geopolítica internacional aqui na Rádio Observadores pelo lente do historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo. Como é habitual, começamos por dar destaque aos dois conflitos que mais, enfim, surgem na na, constam na na, na atualidade. Começamos agora um pouco menos visível a Ucrânia, a guerra com a Rússia tem estado virada para Beira Rio, teremos uma guerra fluvial nas margens do rio Nepar. Ao mesmo tempo, Bruno, temos uma guerra diplomática. Quem está a ganhar nestas frentes?
1: Bom dia (coughs) Catarina. Bem, estamos de facto numa guerra prolongada e de elevada intensidade, é um ponto que eu tenho aqui referido muitas vezes, a comparação também mais evidente histórica é com a Primeira Guerra Mundial, que eu acho que nos dá algumas pistas sobre o que esperar e e nesse aspecto estes dois elementos são relevantes, ou seja, no fundo, como é que se quebra um impasse numa guerra? Uma das formas, e aí o exemplo histórico lá está da Primeira Guerra mostra isso, é procurar no fundo Outros teatros, outros meios, onde, no fundo, o dispositivo defensivo do do inimigo não esteja tão tão consolidado, não não esteja tão forte e tão difícil de de transpor. E, portanto, foi exatamente isso que se tentou fazer na Primeira Guerra Mundial, na na chamada operação ou invasão dos Dardanelos, ou seja, precisamente nos estreitos que ligam uh, o Mar Mediterrâneo ao Mar Negro, que nós agora temos ouvido falar novamente muito. Uh, essa operação uh, anfíbia, no entanto, correu extremamente mal, não é? Uh, acabou por uh, uh, não, não ter o resultado decisivo que os aliados esperavam. Uh, e, portanto, de facto, operações anfíbias uh, são uma das formas de uh, fazer isso, ou seja, de contornar as tais linhas defensivas os russos realmente deram, no fundo, o rio de Niepre como uma, uma espécie de fronteira natural na frente e, portanto, as informações que nós temos é que aí as linhas defensivas russas são mais fracas e, portanto, o que os ucranianos estão a tentar fazer, de forma inteligente, é explorar essa, essa fragilidade e, no fundo, abrir aqui uma, aparentemente uma nova a, a linha da frente Uh, mas realmente são operações bastante arriscadas. No caso da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com a operação uh, de invasão da Normandia, chamar, o chamado dia D.A.D., uh, correu bem, mas uh, realmente exigiu uma enorme mobilização de mais de homens, uma grande vantagem também em termos uh, de, de mais aéreos que, que aqui não, não existirá. Portanto, teremos de ver se, se essa aposta ucraniana vai para além de raids para afastar a artilharia russa, por exemplo, da zona de Kherson, e uh, se estende, digamos, para, no fundo, a criação realmente de, uma, de um novo ponto Uh, de um novo ponto decisivo numa na, 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 nova ofensiva naquilo que seria uma nova ofensiva ucraniana acho que ainda é demasiado cedo para, para dizermos uhum. se será assim mas é evidente que realmente a Ucrânia está a apostar muito nesta guerra mais naval e, e fluvial como uma forma de desequilibrar aqui uh, o, o inimigo russo a uh, outra forma de quebrar um impasse e é realmente através de, da diplomacia, através das alianças. Uh, na Primeira Guerra Mundial, obviamente, foi decisivo para a vitória dos aliados a questão, precisamente, de conseguirem a entrada dos Estados Unidos na guerra. Uh, a Ucrânia tem tido aí muito mais sucesso do que a Rússia. Uh, eu sublinho sempre esse aspecto. A Rússia consegue muitos parceiros e interceiros, mas aliados na guerra, basicamente, pelo que percebemos até agora, uh, em termos, por exemplo, de fornecimento de armamento, conseguiu a, 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 a Coreia do Norte e o Irão. A Ucrânia realmente tem uma ampla coligação de mais de 50 países a fornecer-lhe sistematicamente armamento O grande problema é que a Ucrânia precisa muito mais desse apoio do que a Rússia. A Rússia é uma grande potência, sobretudo a nível militar, noutras áreas nem tanto, mas aí sim. Mesmo a Rússia está com algumas dificuldades, mas obviamente para a Ucrânia estas alianças são indispensáveis. O problema da Ucrânia é que essas alianças são essencialmente com países democráticos. Ora, nos países democráticos a política muda quando há eleições e quando o governo muda. E, portanto, para já, eu diria, a Ucrânia não tem aí grandes problemas O caso que se verificou até agora, que teve algum impacto, foi a da Eslováquia, que é um país bastante irrelevante do ponto de vista da dimensão do seu apoio, nomeadamente militar, mas a a grande questão é que vamos ter eleições nos Estados Unidos em novembro do próximo ano. E essas eleições podem realmente pôr em causa esse apoio, nomeadamente militar, absolutamente indispensável para a Ucrânia.
0: Bruno, vamos agora até ao Médio Oriente sobre o conflito em Gaza. O Conselho de Segurança da ONU votou uma resolução centrada na proteção de civis e na libertação de reféns. O que podemos esperar a partir de agora? E esta resolução pode levar também a negociações mais avançadas pelos reféns?
1: Bem, realmente o Conselho de Segurança é um órgão absolutamente central na, na vida internacional, é o único organismo intergovernamental que tem a capacidade de impor, de ter poder no fundo legal até, de legitimidade legal para impor decisões ao conjunto dos Estados membros, para usar a força, seja económica, seja militar, ou seja, impor sanções, intervenções militares, esta resolução. No entanto, não tem nada disso e a razão é que todas as resoluções, quer dos Estados Unidos, quer da Rússia, que foram propostas anteriormente e que no fundo tinham aqui medidas, digamos, mais assertivas, foram bloqueadas pelo bloco oposto, não é? No fundo, nós estamos a ver cada vez mais também no Conselho de Segurança uma espécie de regresso à Guerra Fria, uma segunda Guerra Fria e, portanto, quase por sistema, se a Rússia apoia determinadas medidas, os Estados Unidos vão só opor, vão vetar e sabemos que no Conselho de Segurança também há, no fundo, essa regra Esse sistema especial, que é há cinco membros permanentes, mas sobretudo esses cinco membros permanentes têm direito de veto, portanto podemos ter 14 Estados a favor, um contra, e esse um contra bloqueia essa decisão, no fundo vence, ou pelo menos derrota essa resolução, e portanto a única possibilidade de aprovar uma resolução foi patrocinada por Malta, aliás, que teve três abstenções, nomeadamente da Rússia e dos Estados Unidos. A única forma foi, no fundo, fazer uma resolução que pede, apela a várias coisas, sobretudo à questão de ajuda humanitária maior para Gaza, pausas humanitárias no conflito e a libertação de todos os reféns. eu, Eu, portanto, acho que infelizmente esta resolução não vai ter um grande impacto direto Nessa questão, acho que em relação aos reféns há notícias de que há uma mediação, até utilizando os serviços secretos a Mossad, a CIA, com com a mediação do Qatar em relação entre Israel e o Hamas, no fundo, mas a questão é que os dois lados parecem ter posições ainda distantes. Israel exige uma grande libertação de reféns, pelo menos todas as mulheres e crianças, em troca de uma curta pausa humanitária e de uma libertação também relativamente limitada de alguns detidos palestinianos. E o Hamas quer uma pausa, no fundo um cessar-fogo muito mais prolongado e uma libertação de milhares de presos, que inclui inclusive muitos condenados por terrorismo, portanto muitos membros do Hamas presos por Israel em troca de um número mais limitado de reféns. Portanto vamos ver se consegue com a pressão internacional, que no fundo os dois lados cheguem aqui a algum acordo, mas do meu ponto de vista esta resolução não será decisiva nisso.
0: Bruno, esta semana voltámos a trazer também aqui algumas guerras realmente esquecidas, voltamos à África e ao Sudão, onde tivemos uma nova aliança inesperada, as forças armadas do país juntaram-se às milícias do Darfur contra as FAR, as forças de apoio rápido, que significado pode ter esta aliança, Bruno?
1: É realmente uma aliança paradoxal e inesperada, porque basicamente a origem de tudo isto está precisamente no Darfur. O Darfur é uma uma região do leste do Sudão, que no fundo faz a ligação entre o Sudão e depois através do Sahel a África mais ocidental, central e ocidental, e, e portanto foi aí em 2003 que basicamente há uma, aquilo que é conhecido como o primeiro genocídio do século XXI, portanto as forças armadas do Sudão vão massacrar em grande escala africanos, a zona do Darfur é uma zona de africanos negros, que se consideram discriminados pela população maioritariamente muçulmana, vamos dizer, de origem árabe do do resto do Sudão, E, e, e portanto é no contexto desses massacres que vão emergir estas milícias, nomeadamente o GEM, o Movimento Justiça e Igualdade, que vão procurar defender essas populações. A par disso, as forças armadas do Sudão vão criar também elas uma milícia, os chamados Anjouid, que vão ser a origem desta força de apoio rápido. No fundo, são as forças armadas do Sudão que criam um monstro, que primeiro começa a massacrar a população civil uh, no, no Darfur, a população africana no Darfur, e depois vai, vai crescendo e acaba por se tornar num monstro de tal dimensão que decide tomar o poder contra as forças armadas que, que os tinham criado. E, portanto, é isso que estamos a assistir uh, agora nos, nos últimos meses. E, portanto, como resultado disso, o que é que tivemos? O que é que leva aqui a esta aliança inesperada? É que precisamente esta Força de Apoio Rápido conquista, no fundo, a principal cidade do Darfur, a segunda cidade do do Sudão. Falámos disto aqui há algumas semanas atrás. Começa a massacrar populações africanas mais uma vez no Darfur, e, portanto, isso leva a que estas milícias. O líder desta milícia, do Movimento de Justiça e Igualdade, o Ibrahim, é é irmão, digamos, do líder histórico desse movimento, que foi morto precisamente pelas Forças Armadas do Sudão. Portanto, para vermos aqui o nível, digamos, de de inimizado que foi preciso ultrapassar para eles virem declarar que agora apoiam as Forças Armadas do Sudão contra estas Forças de Apoio Rápido. O que eu acho que isto também revela é que, realmente, as Forças de Apoio Rápido estão a ganhar esta guerra civil e, e, portanto, o nível de ameaça, quer para os civis no Darfur, quer para os militares no Sudão, é tal que os força, no fundo, aqui a chegar a algum tipo de acordo.
0: Seguimos a nossa viagem pelos cinco continentes. Na semana passada, já que fizemos a antevisão, agora fazemos o rescaldo. Estamos a falar do encontro entre Joe Biden e Xi Jinping na APEC, a Cimeira de Cooperação Económica Ásia-Pacífico. Bruno, Joe Biden a reafirmar que Xi Jinping é um ditador, isto no pós-encontro. A expressão de Anthony Blinken quando ouviu isto, enfim, diz tudo. Depois destas declarações, podemos dizer que o encontro foi positivo.
1: Eu penso que sim, apesar disso, penso que sim, Catarina. Talvez o Anthony Lincoln tivesse uh, escrito uma declaração, digamos, mais cuidadosa do que aquele uhum, improviso que, que, que Biden acaba por fazer, em que diz: bem, é um ditador no sentido em que é um país que tem um regime distinto, comunista. E, uh, mas eu penso que, apesar de tudo, sim, e até a reação bastante mais contida e, enfim, de uma, de uma, de uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto não é uma figura de primeiro plano que vem responder a dizer bem, o que é preciso é aqui respeito mútuo, uh, regimes diferentes e, portanto, nós não aceitamos essa qualificação, mas basicamente acabou aí e, e não, não disse aquilo que poderia ter dito, que é isto vem pôr em questão todos os acordos assinados ou este clima de maior entendimento. Uh, portanto, penso que apesar de tudo sim, foi talvez um teste logo, quase imediato à solidez deste esforço de maior de maior de maior desgelo, de maior detente. E acho, e acho que é nesse registro que realmente estamos. Ou seja, isto não quer dizer que a China e os Estados Unidos voltem a ser os melhores amigos, mas estamos de facto num registro que aliás é o típico das cimeiras, no fundo o próprio conceito de cimeira surge durante logo no início da, da Guerra Fria, é o Churchill que vem com essa ideia para resolver estas tensões ou para gerir melhor estas tensões crescentes entre a União Soviética, a Rússia Comunista e os países ocidentais precisamos de um, de um encontro cimeiro, não é? de um encontro entre os principais líderes e realmente há muitas cimeiras durante a chamada, podemos chamar a Primeira Guerra Fria de 1945 em diante, precisamente neste registro, de procurar em momentos de maior escalada, de maior perigo, desescalar, gerir de uma forma mais cuidadosa, mais aceitável, os riscos de um conflito entre, entre as grandes potências. E, portanto, acho que é isso que se procurou aqui. Também algo que se diz muito em relação às cimeiras da Guerra Fria é que muitas vezes elas eram usadas pelos líderes para distrair problemas internos e para evitar que tensões externas no fundo dificultassem, lhes dificultassem também a vida internamente e penso que estamos muito nesse registro, já falámos disso na semana passada Xi Jinping uh, teve vários ministros uh, afastados o ministro da defesa, o ministro dos estrangeiros tem uma situação económica difícil, a China está a crescer muito menos do que aquilo a que estava habituada tem um, um, um desemprego uh, ju- uh, dos jovens muito elevado Isso ficou sus- tanto que esses números ficaram suspensos deixaram de ser publicados desde o verão uh, e portanto precisa de se concentrar nisso Biden precisa se concentrar nas eleições americanas, na sua reeleição e, portanto, acho que há aqui um interesse partilhado. Em termos concretos, saiu a garantia de contactos diretos entre militares, isso é fundamental para evitar acidentes, que incidentes, acidentes no fundo, possam levar a uma escalada descontrolada, eventualmente a uma guerra acidental, por exemplo, no mar do sul da China. Uhum. Uh, também uh, houve sinais positivos na questão do ambiente e ainda e por último na questão da gestão da, 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 da inteligência artificial uhum. uh, é uma é um tema que eu acho que é fundamental, uhum. uh, que será fundamental nos próximos anos e há um interesse partilhado e convergente dos dois uh, se os computadores vierem a mandar no mundo uh, isso será mal quer para Xi, quer para Biden, quer para o Partido de Estado Chinês quer para a democracia americana
0: Bruno, temos aqui cerca de dois minutos e ainda temos aqui só dois temas para já Oceania e os um acordo de defesa e residência entre a Austrália e o Tuvalu, um estado da da Polinésia, um acordo que aconteceu depois da Cimeira Fórum das Ilhas do Pacífico. Bruno, o que é que está aqui em causa?
1: Estão fundamentalmente em causa duas coisas. Uma é a China, a China cada vez mais presente, assertiva, em termos económicos, de investimento, em termos militares no Pacífico, portanto, a competir com aquilo que era uma esfera de influência tradicional da Austrália, precisamente nas Ilhas do Pacífico. E, portanto, a Austrália, que sempre teve alguma presença, mas desinvestiu um pouco durante, digamos, o pós-Guerra Fria, agora está a procurar recuperar, reafirmar essa influência. Tuvalu é é, é um estado insular minúsculo, tem 20 e poucos quilómetros quadrados, face aos 7 milhões de quilómetros quadrados da Austrália, mas é estrategicamente importante, está mais ou menos a meio caminho entre a Austrália e o Havai a principal base naval dos Estados Unidos no no Pacífico. O segundo aspecto que está aqui em questão é o aquecimento global. Ou seja, este acordo de residência basicamente significa que os 12 mil habitantes do Valu, que é o estado mais baixo do mundo, basicamente, a par dos países baixos, portanto tem poucas dezenas de de metros acima do nível do mar, e portanto é literalmente um estado que pode afundar. O seu primeiro-ministro, aliás, ficou famoso naquela cimeira do clima por falar com com os pés na água, vamos dizer assim, e portanto estamos aqui a ver a previsão ou, ou uma prevenção para o caso disso vir a acontecer, a possibilidade dessas pessoas, no fundo, se mudarem para a Austrália.
0: Minuto final, Bruno. Acabamos em castelhano. Vamos aqui ao lado e também à Argentina. Nos dois países temos votações. Em Espanha, de investidura pelo pelo Parlamento de Sánchez. Na Argentina, temos amanhã, domingo, 19 de novembro, a segunda volta das presidenciais. Muito rapidamente, Bruno, o que dizer destas votações?
1: Bem, vamos certamente voltar aos dois temas, portanto podemos ser Sim. muito muito sintéticos, basicamente para dizer que o que é certo é que a instabilidade vai continuar nos dois casos seja qual for o resultado das eleições na Argentina, e o resultado é completamente incerto, eles estão basicamente empatados nas sondagens, o Rafael Millay, um populista direita, e o Massa, que é o herdeiro do populismo histórico argentino, do peronismo, e no caso Espanha, tivemos todos estes meses, desde julho, para se formar governo, e tomou, foi impulsado pelo Congresso com ameaças dos dos seus supostos aliados, nomeadamente os independentistas catalães. Portanto, certamente vamos ter instabilidade quer na Espanha, quer na Argentina.
0: Muito bem. Bruno, estamos de volta para a semana para viajarmos de novo pelos cinco continentes. Boa semana.
1: Obrigado, boa semana.